0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Not Fake News. Uh, penso que estamos agora no 70. Chegámos ao episódio 70, penso eu. Se não é o 70, é o 69. Uh, mas pela piada do 69 eu, eu, que eu fiz há duas semanas, que bem me lembro, acho que este é o 70. Portanto, faltam 30 para chegarmos aos 100. Eu quero ver se depois faço alguma coisa uh, assim para, para o especial, se chegarmos aos 100 episódios. Uh, mas, pronto, sejam bem-vindos ao episódio 70. Temos muitas notícias uh, para ver aqui. Eu não fiz na semana passada porque fui de férias. Às vezes também há disto. Será, há fim de semanas que, das duas uma, uh, ou fica um bocadinho mais difícil fazer, ou uh, eu uh, vou para fora ou vou de férias. Então, não, este, este podcast não acontece. e Portanto, não há mal. Eu, pelo menos, uh, falo por mim, não há mal nenhum em uh, skipar uma, uma semana uh, e agora falem por vocês e isso é uma coisa que vos afeta uh, um bocadinho mais na vossa semana então digam para eu depois estabelecer outros horários caso não faça nessa semana faço, por exemplo, uh, quando voltar segunda, terça ou no máximo dos máximos quarta, ok? Portanto, sem mais demoras vamos então passar para a semana de notícias Portanto como sempre, vamos aqui começar pelo início. Onde é que é o início? Segunda-feira. 13 de junho. Uh, para vocês estarem cientes, esta semana vai de 13 de junho a uh, dia 17 de junho. De segunda a sexta, ok? Sempre assim. Ibersol vai apreciar nova pro uh, proposta para vender restaurantes Burger King. Se bem se lembram, nós temos... Já que há, um, há dois meses atrás foi a primeira notícia que a Ibersol... Um, ia vender uh, a, sua, a, su, a sua rede de restaurantes Burger King. E, portanto, o que nos diz esta notícia é que a Ibarçol anunciou, a passada segunda-feira, que vai apreciar uh, uma nova proposta da restaurante Brand Ibérica para, comprar, para a compra dos restaurantes para Burger King. Em comunicado enviado à Comissão uh, do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, a IberSol explicou que recebeu, na noite de domingo, uma oferta vinculativa revista da restaurante Brands Ibérica para a aquisição dos restaurantes Burger King em Portugal e Espanha por via da compra das sociedades IberKing King Restauração um, SA e Lucra SA. Um, a oferta vinculativa inclui um, um valor empresa, enterprise value, uh, de 250 milhões de euros, numa base cash and debt free. Uh, portanto, vamos ver agora se isto é de vez que, que se desenrola, não é? Porque já estamos há mais de dois meses, eu penso que foi há mais de dois meses que eu dei a primeira notícia um, e vamos ver agora se é desta, com este valor de 250 milhões de euros, do Enterprise Value, se finalmente os restaurantes Burger King na Espanha e em Portugal são vendidos. Depois, mais do mesmo, não é? Já não tínhamos a, a, aqui al, alguma coisa deste género, mas eu digo sempre o mesmo, ok? É sempre, sempre, sempre igual. É mais do mesmo. Google paga 112.4 milhões para resolver a ação judicial sobre discriminação de mulheres. A Google uh, acordou pagar 118.4 milhões de dólares para resolver uma uma ação judicial na qual se acusa a empresa de discriminar mulheres em termos salariais e hierárquicos no estado norte-americano da Califórnia. A informação foi divulgada, uh, foi divulgada não, foi confirmada a passada uh, segunda-feira pela Google, depois de um comunicado divulgado na outra sexta-feira pelas duas sociedades de advogados que uh, intentaram uh, a ação coletiva. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Uh, é mais do mesmo para a Google e eu nem vou falar, nem vou dar a minha opinião, porque acho que estamos numa sociedade muito, mas mesmo muito... Uh, um, um, estamos numa sociedade muito picuinhas, não é? Em qualquer coisa, uh, nós já temos até... Uh, que, uh, já temos aulas, no não é na primária, é... Antes do. Eu acho que é no secundário, até. No secundário, temos cadeiras de falar a nível de LGBT, aceitação de, de, de gays, aceitação de outras etnias. Tudo bem que isso deve ser uma, uma racionalidade humana, uma pessoa aceitar outra pessoa porque ela não deixa de ser humana. Mas ao ponto que isto está a ir haverá muitas consequências no futuro, a meu ver, atenção, e eu com isto, claro que há pessoas provavelmente sensíveis a ouvir este, este podcast que me podem estar a interpretar, interpretar mal, mas não deixa de ser uma verdade que esta sociedade está a ficar muito sensível a estes temas e que sim, devem ser abordados, mas não a, a estes extremos. E por causa disso... Uh, empresas como as grandes empresas têm que ter muita, mas mesmo muita cautela e muita cautela, mesmo assim, uh, não é o suficiente para não pagarem estas multas por causa de discriminação de qualquer coisa que seja. Portanto, a Google foi uma delas. De certeza que uh, haverá outras uh, empresas uh, a pagar multa por isto. Um, Euribor, há seis meses, aumenta e segue positiva há uma semana. Isto é outra notícia que sai aqui no Jornal de Negócios, que a Euribor, a 6 meses, é mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, aumentou então a passada segunda-feira, apresentando uh, subidas há uma semana. E as maturidades a, do, a 12 e a 13 meses também avançaram. A 6 meses, a Euribor, a Euribor cresceu 0,025 pontos, fixando-se então no 0,108%. Uh, a Euribor, seis meses, entrou num terreno positivo na né, passada segunda-feira, uh, depois de ter estado negativa durante 6 anos e 7 meses. Ou seja, mais ou menos entre novembro de uh, 2015 e junho de 2022. Ou seja, os créditos da habitação um, vão aumentar e vão continuar certamente. Uh, estão a aumentar e vão continuar certamente uh, a aumentar. Isto já temos vindo a falar, não quero. Não me quero repetir. Quero que vocês acompanhem também o mercado. Quero que vocês acompanhem o estado da economia. E quero que vocês acompanhem outras notícias também relevantes para a vossa vida financeira. Uma delas é, sem dúvida, a Euribor. Já expliquei que todas as famílias devem preparar para o pior. Porque, a meu ver, o pior está para vir quando... Não, não sei, sinceramente. Quando será esse pior? Ninguém sabe. Mas o pior sim está para vir porque... Uh, isto, tem tudo, isto tem tudo motivos para estar do, ave, do avesso da, daquilo que está realmente. Porque como está os preços das casas, o resto do, do, do mercado, uh, alguns fatores econó económicos não fazem sentido nenhum, uh, dado aquilo que é um, as finanças das, das famílias, aquilo que é também ao poder de compra das famílias, não faz sentido nenhum. E pronto, o pior está para vir e as famílias têm que se preparar, sem dúvida, para isso. Depois, a última notícia, já vamos mais a fundo depois dentro desta notícia mais à frente, é que o Wall Street afunda com S&P 500 junto dos ursos. Cresce aposta de café aumenta juros em 75 pontos base. Reparem, reparem numa coisa, isto foi no dia 13 de junho, onde Jerome Powell... Veio a dizer que provavelmente não seria de 0.5, mas sim de 0.75. Agora reparem numa coisa. O mercado afundou, certo? O mercado com esta notícia afundou a pique nesse dia, bem me lembro. Um, por causa disto que gerou um Paulo Porque o, merc o mercado estava precificado com as taxas juros a taxa -jura subir 0.5 uh, pontos base. E João Paulo veio dizer isto. Que poderá, há uma uh, possibilidade de haver uma subida de 0,75 pontos base e o mercado vem todo por aí abaixo. Portanto, isto foram as notícias, uh, fiquem, que fique claro na, na vossa cabeça que isto foi segunda-feira, dia 13 de junho, já vamos, já vamos mais à frente falar sobre o que é que aconteceu uh, nisto, ok? Uh, portanto, isto foi as, as, as notícias de segunda-feira. Vamos avançar então para terça-feira. Avancemos agora para terça-feira e dia 14 de junho e deixem, deixem que, que vos diga, não saiam deste podcast porque as pessoas que estão minimamente a par daquilo que é as, os termos financeiros, as coisas básicas basicamente da nossa vida financeira, inflação, poder de compra, vai-se rir muito com aquilo que eu quero partilhar já a seguir, que foi no dia 15 de junho, uma, foi uma quarta-feira. Vocês vão se rir e, e, e isto, vou-vos dizer uma coisa. Foi muito difícil escolher o um meme para, para o jornal desta semana, para, para o nosso Instagram. Mas, caramba, há muita coisa aqui que não faz sentido hum, vindo de, de, das pessoas que são, não é? E já vamos ver isso mais à frente. Portanto, aqui terça-feira, voltando aqui a terça-feira... Uh, o pânico total. Bitcoin cai abaixo do patamar dos 22 mil dólares e os analistas estão pessimistas. A Bitcoin então caiu a mais de 20% nos últimos 7 dias, tendo esta terça-feira, ou a passada terça-feira, digo, durante a madrugada tombado abaixo da linha psicológica dos 22 mil dólares. Entretanto, a Crypto Queen aliviou para pontos. 8 mil dólares, mais ou menos. Continuando a renovar mínimos de dezembro de 2020. O movimento estendeu-se às restantes criptos, estando a capitalização do mercado das criptomoedas a perder 2,77%, abaixo da linha de 1 bilhão de dólares, para 958,72 mil milhões de dólares. Ou seja, o mercado da cripto está a acompanhar o mercado de risco, na queda, à medida que os investidores medem o impacto da política monetária Falcão, entre aspas, não é? Dos bancos uh, centrais. Portanto, e, e acho que ainda há outras coisas que se anda a passar, não é por causa das políticas monetárias, mas sim porque o que está a passar com algumas exchanges que estão a, a frisar ou seja, estão a, de, a dizer assim: olha, vocês não podem levantar o dinheiro está-se uh, a passar daquelas, eu sempre avisei dessas plataformas que vos, vos dão juros a 8, 9, 10%. Pessoal, vocês têm de perceber que um, a vida não é assim tão fácil, ok? A vida não é assim tão fácil e quando um, uma plataforma vos diz olha, está aqui 10%, 12%, 13% uh, por mês, desconfiem sempre, ok? Não é assim tão fácil as coisas co como aparentam ser. E é isso que tem, que tem estado a acontecer. Problemas nessas uh, plataformas, pro problemas nas exchanges têm de dar... Têm dado freeze ao levantamento de criptomoedas e por causa também da política monetária. E essas três coisas é o que se tem passado com basicamente a queda geral das criptomoedas. Depois, passando aqui para outra notícia, temos que o INE confirma então, a inflação de 8% em maio, a mais alta desde fevereiro de 1993. A taxa de inflação, então, acelerou em maio para 8%, 8 décimas acima dos 7,2% observados em abril. Os dados do índice de preços ao consumidor divulgados a passar terça-feira pelo INE confirmam, assim, a estimativa rápida que tinha sido divulgado uh, divulgada no, na, no mês de maio, que foi... Uh, pronto lá está, isto, O que é que está a passar aqui? Temos o, as taxas de juros a subir... E a inflação continua a subir. Claro que o Fed é uma coisa, ou seja, o Banco Central da América é uma coisa e um, o Banco Central Europeu é outra. Eu já, não, há duas semanas, quando eu fiz o, o outro podcast, o número 69 ou 68, whatever, um, eu falei, entre muito mal deste, de, de como é que uh, o Banco Central Europeu estava a lidar, porque. Já, já vinha muito tarde a subida de juros, já vinham muito tarde algumas decisões que eles estavam a tomar e claro que com as subidas de juros depois a inflação continua a subir e temos então essas duas vertentes que leva com que as famílias, levem, uh, as famílias tenham que suportar um, não só uma subida de preços mas também uh, o, uma subida naquilo que é o seu crédito à habitação. Então temos famílias a a poupar no máximo dos máximos 100 euros e o crédito da habitação pode subir mais, mais 300 euros no máximo dos máximos. Onde é que isto é sustentável para, para, para as famílias uh, portuguesas? Não é, não é. E alguma coisa vai ter que acontecer para isto voltar a nível... Lá está, são, nível, são ciclos económicos, não é? Alguma coisa vai ter que acontecer. E para falar disto mesmo, temos então que... Na outra parte do, de, outros, de outros países, temos então que os austríacos vão receber mil euros para fazer frente à inflação. Onde é que isto é possível no nosso país? Por muito que quiséssemos, não é possível no nosso país. Por muito que disséssemos assim, ah, o Estado não, uh, não, uh, não nos dá isso, os austríacos, temos que aprender com os austríacos, temos que aprender com os outros países, temos que aprender com o X, com o Y... Mesmo que o nosso Estado quisesse, não era possível. O, o, o nível de endividamento, o nível uh, económico como, as, como o nosso país está, não era possível o Estado dar um apoio para fazer face à inflação. Reparem. Reparem só na, no nível de comparabilidade dos austríacos, nesta notícia dos austríacos, que vão dar mil euros para fazer frente à inflação, com o nosso país que o Estado deu 60 euros. 60 euros para comatar dificuldades de algumas famílias por causa da inflação. 60 euros. Enquanto temos um cabaz de compras onde famílias, imaginemos com 100 euros, um, vão, uh, vão subir um centi, para 140, 150 euros. Ou seja, o mesmo cabaz que custava 100 euros vai custar 140, 150. A inflação não é aquilo que realmente aparenta ser nos números. A inflação tem sido muito mais. Os números não têm sido, de certa forma, destruídos da realidade. Porque a inflação tem sido muito mais que isso. E 60 euros. A sério? 60 euros. Os austríacos estão a dar mil euros. É mais racional, mas eles podem. Mesmo que nós quiséssemos, nós não conseguíamos. Acreditem, nós não conseguíamos. Depois, temos então que as rendas das casas sobem 2.6% em maio, em termos homólogos. E é isto que eu digo. Como é que é possível as pessoas porem oportunidade, compra, não sei o quê, e as pessoas efetivamente comprarem? As pessoas efetivamente compram estas casas. As rendas das casas, as pessoas, por mais que seja muito mais caro do que um, um crédito à habitação a 30, 40 anos, as pessoas vão para rendas das casas. As pessoas continuam também aí para fazer créditos à habitação. Claro, é normal. E os créditos à habitação é normal. Mas de uma forma que as casas estejam a subir, um, o preço das casas, o preço das rendas estejam a subir. Não faz sentido no tempo em que estamos hoje com a inflação a uh, uh, quase nos dois dígitos, com o um, a Euribor a subir. Com as taxas de juro, pronto, lá está, que são mais ou menos a, aquilo que eu disse nas taxas de agora. as taxas de, de, de juro a subirem, onde é que isto é sustentável? Não é sustentável e mais tarde ou mais cedo isto é uma bolha que vai ter que arrebentar. Ora bem, vamos então para quarta-feira, vamos nos rir um bocado em conjunto, bora lá então. Um, isto eu deixei, esperem lá que falta aqui uma notícia, que eu tenho que ver qual é, Exatamente, é esta que, lá está, é exatamente essa que é também é uma piada. Mas vamos começar pelas mais softs ok? Um, aqui, pronto, meramente informativo, não, não vou-me não vou repetir, que os juros do crédito à habitação ascendem a máximos de Abril de 2021. Portanto, já ascendemos aos máximos daquilo que foi um, em Abril e vai continuar, vamos continuar a bater recordes na, nos juros de, do crédito. Portanto... É o que é, não é? É o que é. Um, depois temos aqui o, o, o Banco Central Europeu, que os juros aliviam na zona euro. Ele, de portuguesa, registra a maior subida desde março. Uh, nos, um, os juros da dívida soberana se estão a aliviar de forma bastante expressiva na zona euro, depois do Banco Central Europeu. Ter anunciado que vai realizar compras de dívida flexíveis e que vai acelerar o design da nova ferramenta para combater a fragmentação na região. Só espero que isso não seja para 2027 do Banco Central Europeu, ok? Porque para vocês tomarem uma decisão é preciso a Fed já ter tomado 17, 18 ou 19 decisões, o mundo ter circulado à volta da, da, do, do sol não sei quantas vezes. Pá, isto lá está. Um, não, não, sei, não sei quantos. Quanto a vocês, mas. Quanto a nós, vocês têm que fazer uma decisão mais tarde ou mais cedo. Agora, ora bem, pessoal, agora é que começa aqui as piadas. Vamos, vamos começar então aqui com as piadas, porque. Sinceramente, isto é uma coisa que. Pá, que eu já estava à espera deste tipo de pessoas, não é? Mas é para partilhar convosco. Ora bem, poder de compra das famílias vai encolher 1% este ano. Alerta Banco de Portugal. Onde é que, na, na nossa, na nossa racional, no nosso racional, pensamos que vai encolher só 1%. Inflação a quase dois dígitos, créditos à habitação a subir, salários estagnados... Em que mesmo que subamos uh, 2%, 3%, não é suficiente para comatar a subida de preços. O Banco de Portugal vai, vai nos dizer que este ano que vai encolher 1%, 1%, eu não sei que quantas é que eles foram fazer, mas uh, pá, até eu vou, eu vou ler a, o corpo da notícia porque isto... Eu não me vou alongar muito, porque se me alongar, isto fica um áudio só para quarta-feira de 20 ou 25 minutos. Porque isto era para tentar rasgar, de certa forma, as pessoas que disseram isto, não é? Uh, argumentar contra. Mas não o vou fazer, porque este... De certa forma, este país é um bocadinho cansativo um, para as... e, e brinca com as pessoas que sabem realmente dos temas, não é? E pronto, é... O, o, não sei tipo de público-alvo eles querem chegar a estas notícias, fazer chegar estas notícias, mas para nós que percebemos disto é um bocadinho brincar com a nossa cara, não é? O poder de compra das famílias vai encolher 1% este ano, segundo as projeções divulgadas a passada quarta-feira pelo Banco de Portugal, a justificar este recurso à subida da inflação, que está a erudir o salário médio-real dos trabalhadores do setor privado. Os salários reais por trabalhador no setor privado reduzem-se cerca de 1% em 2022, refletindo a subida à bruta da inflação. Reparem, eu, eu, eu não percebo. Onde é, que, onde é que há a subida de salários? A subida de salários, de pessoa para pessoa, há quando uma pessoa tem uma proposta de outra empresa. quando uma, uma pessoa está na, na empresa X e vai para a empresa Y. Isso cria inflação. Isso também cria inflação. Claro que uma subida dos preços também. uma subida dos salários também cria a uh, uh, inflação. Mas. Um, não digam. Não, não digam que vai só encolher 1%. Porque não vai só encolher 1%. Não vai encolher 1%. A taxa de inflação foi revista a 6%, 5,9% este ano. Ao invés dos 4% avançados em março. Ou seja, eles estão sempre a recalcular. Estão sempre a recalcular a inflação. Eles vão estar sempre a recalcular, consequentemente a isso, o poder de compra das famílias. Não vai ser só 1%. Preparem-se para mais. Preparem-se para perder mais caso não invistam. É por isso que investir é muito importante. Agora, passemos a outra coisa. não é? Passemos a outra piada, que é... O, centeno, o menino centeno diz que subir salários até 2% não gera pressões inflacionistas. Tudo bem, eu não, não sou eu que fiz, a, não, não fui eu que fiz, a, fiz as contas. Uh, pode até não uh, subirmos até 2%, pode nos gerar, uh, pressões inflacionistas, mas meninos sem temos a inflação. Temos a, as famílias que é, se ou das duas uma, ou ficam ali estagnadas num, num uh, nos seus salários e a inflação como o seu poder de compra, ou temos então a subida de, de salários em que Uh, faz um bocadinho mais pressão naquilo que é a inflação. Porque sim, so subida de salários, as, as, as famílias tendem a consumir mais e haverá, uh, haverá mais uma procura. Uh, haverá mais procura agregada na nossa sociedade e a inflação, consequentemente, é isso, é, um, é isso tudo que eu disse, vai então continuar a subir. Mas pá, é uma é, ou é uma coisa ou é outra. Estamos... Um, é cansativo ver esse tipo de notícias porque, reparem, até eu próprio sinto que eu vejo pessoas que têm 20, 30 anos de casa e a empresa nunca subiu os salários da, dessas pessoas, tem licenciados a entrar e essas pessoas estão a receber menos do que elas. Reparem que estupidez é que, que é isto. Não, só, não é só culpar... É, é maioritariamente culpar aquilo que são os nossos governantes, não é? Eu sempre disse que nunca vim aqui para, para a política, mas estas duas notícias eu tenho que uh, opinar de acordo com estas notícias que, que estou a, aqui a colocar. Mas também é culpa daquilo que é o pensamento uh, capitalista. Claro que eu concordo com a, 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 o capitalismo, mas não o extremismo. O, capital, o capitalismo extremista, isso é outra coisa que eu não concordo. E reparem, aquelas notícias que, que temos vindo a, a saber de CEOs a subirem os seus salários, mesmo que tenham sido por prémios, 30%, 40%, 50%. Que foi o, o caso da Cláudia Azevedo. Onde é que isso faz sentido? Sentido. Isso já é capitalismo extremista. Enquanto as famílias estão, vão passar mal... Enquanto as famílias já muitas das famílias já estão a passar mal de acordo com o, o, os dados uh, económicos que são registados nos dias de hoje, não faz sentido. Para mim não faz qualquer sentido. Depois, para finalizar temos aqui então que a Fed efetivamente estes 75 pontos base nas taxa de juro uh, há 28 anos que não era tão agressiva e reparem o que é que aconteceu neste dia. Tentem adivinhar. O que é que aconteceu neste e aos mercados? Subiram. Subiram a pique Tivemos o mercado a subir 2, 3%. E porquê? Porque já estava precificado na, 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 no outro dia. Já estava precificado na segunda-feira quando João Paulo veio dizer que em vez de 0,5, veio então 0,75. Uh, e agora as taxas base em vez de serem 1,5 são então 1,75. É assim uh, como estão as taxas de juro e um, isto lá está, subiu porque já estava precificado é isso que quero que entendam ok ou seja, ah porque é que subiu mesmo os ten... porque o João Paulo já disse e na, na, na passada segunda ou na terça eles com essa informação já precificaram isso no mercado ok olhando aqui para os horizontes do dia 16 de junho uh, que foi uma quinta-feira temos três notícias que as taxas de oribor voltam novamente a subir a três meses e a seis meses parem que já dissemos isso, foi na segunda ou na terça-feira, não é? Uh, dissemos isso para segunda ou terça-feira e agora voltaram a subir. Isto vai, vai sempre continuar, vamos bater uh, recordes atrás de recordes. E uh, isto inevitavelmente, infelizmente, vai ter que acontecer, pessoal. Ok, portanto, esperem o pior novamente. Não quero estar sempre a voltar a repetir. Outra notícia, ferramenta anticrise do BCE pode ser compensada com venda de dívida mais antiga. A implementação de uma nova estratégia anticrise pelo Banco Central Europeu que envolva a compra de dívida poderá levar à venda de outros ativos para que as novas aquisições não impeçam o objetivo de travar a inflação, segundo então explicam uh, fontes familiares com o assunto a Bloomberg. Uh, os, os, os decisores de política monetária, estava difícil de sair, estarão determinados em neutralizar as intervenções no mercado de dívida por forma a não, uh, não uh, uh, tentarem ir contra aquilo que são as pressões uh, inflacionistas, de acordo com as, mesma, com as mesmas fontes. O BCE está a trabalhar numa nova ferramenta que pretende ter, ter pronta a tempo do encontro de 21 de julho, no qual é esperado que anuncie a primeira subida de juros em mais de uma década. Vamos ver, vamos ver que final, se finalmente é desta que o Banco Central Europeu toma uma decisão no dia 21 de julho. Uh, Metam uma data aí para acompanharem então uh, como é que vai ser esta reunião do BCE. A Rússia admite uma subida maior do preço do petróleo até ao final do ano. Reparem só que a inflação não é só temporária por causa disto. Porque a Rússia já está a admitir uma subida maior do preço do petróleo. E o que é que isso quer dizer? Que vai... vamos ter mais subidas efetivamente nesta área e vamos ter consequentemente a isso uma inflação constante. Não é temporária como pensavam que era. Por último, passemos aqui para a passada sexta-feira, dia 17 de junho, para nos despedirmos com três notícias. A primeira é que a inflação na zona euro confirmada nos 8,1% em maio, a União Europeia nos 8,8%. Portanto, temos aqui os dados divulgados. Vou estar sempre a divulgar estes dados hum, convosco também. Depois, uma notícia, lá está, também que servia se calhar para mim, SpaceX despede trabalhadores que criticam Musk. A SpaceX decidiu, na, na passada segunda-feira, despedir os trabalhadores que participaram na escrita e distribuição de uma carta aberta a, crititar, a criticar o comportamento do CEO da empresa Elon Musk, segundo avançou o New York, uh, o New York Times. No e-mail a que o Diário Norte-Americano teve acesso, pode ler-se que vários funcionários envolvidos no processo foram despedidos. Temos muito trabalho crítico a fazer e não há necessidade para este ativismo exagerado acrescenta no e-mail, portanto há certas atitudes, lá está que o que Elon Musk tem, não sei se isto foi inteiramente uh, uma atitude do Elon Musk ou não mas há certas certas coisas que onde tem a cara do Elon Musk ou seja, as empresas do Elon Musk certas atitudes que eu não concordo, é por isso que por exemplo uh, eu não invisto na na, na na Tesla, porque além de além de de dizer, ok, não entendo muito bem a Tesla, também há esta vertente do Elon Musk, e entre muitas outras coisas, porque pá, acho desnecessário algumas coisas que o Elon Musk faz, mas não deixa de ser um gênio e há outras coisas que também concordo bastante com ele. Por último, notícia da, da, desta semana, é que o objetivo da Fed é, é trazer uh, a inflação para os 2%, reitera Powell, João Powell. Num breve discurso, numa conferência em Washington, o líder da Reserva Federal dos Estados Unidos indicou que a missão do seu mandato é assegurar a estabilidade financeira. Isto era um, um, um objetivo do Banco Central Europeu de uh, olhar para a inflação ali na sua estabilidade de 2, 3% no máximo dos máximos e pelos vistos agora também é do Fed. Temporariamente, claro, porque o seu objetivo é de expansão económica, enquanto o, o do Banco Central Europeu é mais, ou seja, o Fed é mais agressivo nesse sentido. O Fed é mais conservador e o seu grande objetivo é controlar a inflação, estar ali entre os 2% e 3% no máximo dos máximos. E é isso que o, que o Powell veio acrescentar e veio reiterar que ele quer, até ao, ao fim do seu mandato, eh, estabelecer uma inflação de 2%. É isso que ele quer e é isso que os ciclos económicos têm-nos dito. Que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer quando não sabemos. E assim chegamos a mais um uh, podcast de Not Fake News. Uh, já são vários, vários e vários podcasts e ainda não me cansei de fazê-los. Um dia que me cansar de fazê-los, uh, sou o primeiro a admitir, ok pessoal, porque isto é uma coisa que é fixa, não é flexível e, portanto, às vezes pesa nos meus fins de semana. Mas, ah, é uma, é, sinceramente, vou aprendendo, vou, vou, ter, vou estando a par. Da, de como é que vai a economia vou aprendendo também com, com ao estar a par não, não é estar a par para, para interferir com os meus investimentos não vai interferir com os meus investimentos pelo contrário uh, mas ao estar a par nós também aprendemos e vocês estarem a ouvir o podcast até ao fim todas as notícias e opinião que eu tenho a dar de cada uma delas uh, vocês também vão aprender é por isso que Uh, ainda não me cansei deste podcast porque não me sinto estagnado, sinto-me a, a crescer ainda mais. Por, por mais que isto seja um, um horário fixo no meu fim de semana e que me comprometa alguns compromissos, comprometa alguns compromissos, boa, um, mesmo assim não, deixa, uh, não deixo de gostar e de querer fazer. Até ao dia, pode chegar ao dia, mas aí vou ser o primeiro a admitir, Ok. Portanto, obrigado por terem assistido até ao final, assistido, ouvido até ao final e vemos-nos então para a semana num próximo episódio de Not fake News. Até breve.